1: Buongiorno, buongiorno e bentrovati, bentrovato Federico, bentrovati ai radioascoltatori e telespettatori che ci stanno guardando sul canale 252 del Digitale Terrestre. Oggi comincia la seconda stagione di Una Gemma in Cucina. La Gemma sono io che conduco, è un piccolo gioco di parole basato sul fatto che Gemma è il mio nome eh, e la cucina è il mondo della cucina in ogni senso. La nostra cucina casalinga, la cucina innanzitutto italiana, ma non solo, anche la cucina non italiana, la cucina in senso geografico, ma anche storico, la storia, storia e poi la storia odierna, per esempio. Il momento della storia che stiamo vivendo adesso vede dialogare e spesso confliggere concetti come globalizzazione e sovranità, globalismo e sovranismo, tradizione e innovazione alimentare. E noi ci aggiriamo in mezzo a queste posizioni e cerchiamo di valutarne i pro e i contro. La Gemma è anche anche la cosa preziosa, anzi le tante cose preziose della cucina innanzitutto italiana, nelle quali anche ci inoltriamo, proprio per scoprirle meglio. Quello che mi piacerebbe è anche far riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri. E per riscoprirlo secondo me sono utili tre cose. La prima è conoscere, produrre e comprare gli ingredienti di una cucina. Noi li conosciamo con la gemma della settimana, che questa settimana è il fico noi chiamiamo e consideriamo il fico un frutto ma in realtà sarebbe l'infruttescenza dell'albero ficus carica anche detto fico mediterraneo con la sua linfa bianco latte, un lattice con cui, pensate, in passato si faceva gagliare il latte per produrre i formaggi è una grossa infruttescenza carnosa a forma di pera infruttescenza che però nasce come infiorescenza quindi l'albero di fico non fiorisce come il melo o come il pesco i suoi fiori fioriscono all'interno del sicono, si chiama così, cioè il fico, e ogni fiore produce un frutto con un solo seme che si chiama achene. Questo sicono, che è carnoso e cavo, è quindi l'infiorescenza che contiene tanti piccoli fiori che poi verranno impollinati da insetti che sono di solito delle piccole vespe microscopiche vespe che penetrano in questo sicolo attraverso l'apertura inferiore del fico detta ostiolo. All'interno dell'infiorescenza poi si svilupperanno gli acheni che sono i veri frutti circondati dalla polpa dolce che noi conosciamo e quella infiorescenza diventerà una infruttescenza. Il fico esordisce ad agosto e vive il suo trionfo adesso a settembre ed è anche protagonista di proverbi che citano settembre per esempio a settembre l'uva rende il fico pende oppure ogni uccello di settembre è beccafico perché si può nutrire dei fichi, da ottobre in poi vedremo i fichi solo secchi li vedremo nei banchi dei semi oleosi e della frutta secca e poi a Natale li vedremo eh, nei box dei prodotti natalizi, li vedremo traboccare di fichi secchi e i soliti datteri, magari ricoperti di cioccolata Eh, nella produzione agricola italiana nostrana il fico vive un po' la solita parabola del frutto locale abbastanza molto assediato dalle produzioni che locali non sono. Io per esempio in questi giorni al supermercato ho visto molti fichi turchi e come Alberto Sordi in un americano a Roma ho pensato che quelli lì avremmo dati al gatto, cioè li ho lasciati lì e ho cercato quelli italiani, perché secondo me ha senso comprare un prodotto straniero quando non lo si ha oppure quando è migliore di quello nostrano. E questi due casi non sono, secondo me, quelli del fico. Compriamo fichi italiani anche perché la produzione italiana di fichi freschi sta calando. Pensate che... Nel decennio 2007-2017 siamo passati da 13.600 tonnellate di fichi italiani, prodotti appunto in Italia, a circa 10.000 del 2017, quindi è una produzione a calare. La produzione si concentra tra Calabria, Campania e Puglia, che uh, io, ho defin- io l'ho definito il triangolo non delle Bermude ma del fico. Per sorridere un po', la Calabria e la Campania producono soprattutto fichi da essiccare e poi hanno i fichi d'op, come per esempio il fico bianco del Cilento oppure i fichi di Cosenza. La Puglia invece produce il 90% dei fichi destinati al mercato del fresco, specialmente quelli grandi, i fichi fioroni. Però il fico non è solo meridionale, quindi eh, eliminiamo questi, questi stereotipi. Esiste il fico secco di Carmignano della provincia di Prato, per esempio, che è un presidio slow food, oppure il lonzino di fico marchigiano. Il lonzino di fico è un dolce tipico appunto delle marche che è una specie di cilindretto lungo tra 15 e 20 cm e con 6 cm di diametro, è una specie di versione fruttariana del salame di cioccolato che si avvolge nelle foglie di fico e poi si lega come se fosse un vero salume, è fatto con fichi secchi, noci, mandorle, semi di anice stellato e cedro. Per quanto riguarda la produzione, torniamo a questo discorso, il primo produttore mondiale di fichi è la Turchia, l'Italia è la seconda produttrice europea e la prima è la Spagna, quindi ricordiamoci di preferire i nostri fichi anche per non inquinare ci dicono tanto che non dobbiamo inquinare ed è giusto e sicuramente un fico campano eh, diciamo spreca un po' meno per arrivare sulla mia tavola rispetto a un fico turco un altro consiglio molto utile comprando il frutto secco è quello di preferirlo senza conservanti aggiunti e invece quello fresco prendiamolo perfettamente maturo perché il fico è acclimaterico cioè staccato dalla pianta interrompe la sua maturazione succede anche all'uva, le fragole, le ciliegie e in generale gli agrumi quindi è meglio non prenderlo acerbo perché eh, la sua eh, dolcezza eh, ideale è raggiunta a maturazione perfetta e non maturerà ulteriormente, una volta staccato dalla pianta si deteriorerà e basta dicevamo dolcezza, il figo infatti è ricco di zuccheri naturali, circa l'11% è di zuccheri i suoi componenti, ma ha però meno calorie di uva o di man- dei mandarini, per esempio ne ha circa 47 ogni 100 grammi, quindi tutti possiamo manda- mangiarci qualche fico ogni tanto, ha 2 grammi di fibre ogni 100 grammi e queste fibre sono importanti perché i semi, le mucillagini appunto e gli zuccheri crea- del fico, creano una sinergia che stimola l'intestino, per questo motivo non dobbiamo mangiarne troppi, 2-3, massimo 4 sono la porzione perfetta, sia nel caso di fichi freschi che nel caso di fichi secchi sempre con un bel bicchiere d'acqua che, eh, appunto idratano, che idrata le fibre i fichi sono anche un'ottima merenda saziano e danno immediatamente energia sono ricchi di sali minerali potassio, magnesio, ferro e rame e quindi ottimi rimineralizzanti e sono eh, buoni da mangiare sia durante l'estate sia adesso che praticamente ad agosto ma anche adesso a settembre che sta finendo l'estate è finita praticamente perché ci danno sostegno nel cambio di stagione eh, i fichi poi apportano anche calcio e questo eh, li trasforma eh, in un alimento che difende il tessuto osseo quindi sono adatti anche ai bambini e agli anziani eh, i bambini perché devono formare la propria struttura scheletrica e gli anziani devono proteggerla e andrebbero però evitati o mangiati con eh, parsimonia da chi soffre di diverticolosi e diverticolite per via dei loro semini. Allora Federico andiamo con la sigla del food art e il food art. Oggi vediamo e ascoltiamo un estratto da un bellissimo film Nudo di Donna, un film del 1981 con Nino Manfredi ed Eleonora Giorgi. Yeah, di food art Mi piace tanto di cuisinar e non ho mai tempo Faccio subito, sa? Perché mi guarda così pensieroso? Eh? Pensa sempre a quella persona che mi insomiglia
2: E chi ha parlato di somiglianza?
1: Eh, mi ha chiesto se ho una sorella gemella
2: Ah, sì! no anzi non le somiglia per niente
1: gli piace il pesce?
2: Sì, moltissimo grazie
1: e la cipollina?
2: la cipollina meno
1: eh ma senza la cipollina il pesce non sa di niente
2: eh già non avevo capito il doppio <ride> senso alla cipollina vuol dire... ahi dai bicchieri bicchieri bicchieri
1: sei qua sempre pronti
2: prego eh, non ha resistito alla sua bellezza scoppiato Ecco, grazie E mi fassa gli auguri Ah, eh, eh tanti auguri, Lady Grazie Prego eh, Ah, eh. sì Buono, che è? Bortolomio Sì, piacere Ah, subito Voilà Grazie Sarà che l'ha fatto lei, ma è proprio buono Anche senza la cipollina un romano gentile Lo credevo che esisteva Che faccio? Te devo ringraziare o me devo offendere? <ride> o me devo offendere <ride> Solo per vedermi Ti sei una persona fine, sa? Eh, addirittura, un signorino Ma ciapa, mani anche a ti, no mi viene il cagone. No, grazie, devo ancora pranzare E
1: eh. il pesce è la cosa più buona vero. Per questo Gesù
2: l'ha moltiplicato.
1: Ecco, la rubrica Food Art, vi ricordo, riguarda la prima regola del cuciniere che vuole riscoprire l'orgoglio di essere tale. Ci ricorda che Food non è solo l'hashtag del cibo ostentato talvolta con una certa vanità su Instagram quando si va a mangiare fuori, ma è anche nobile, storico, oggetto di citazioni artistiche, quadri, romanzi, passando per le canzoni. Questo film del 1981 nasce da un soggetto di Paolo Levi e Nino Manfredi, e Nino Manfredi è anche regista. La trama è semplice ma è molto bella. Sandro è un romano non raffinatissimo che è sposato con la bella Laura, veneziana e raffinatissima, e si sono trasferiti a Venezia dopo la morte del padre di Laura per portare avanti la libreria di famiglia. La differenza fra i due, è evidente ora che Sandro non è nel suo ambiente ma in quello di Laura, nel suo territorio, diremo con un termine molto usato quando si parla di cibo manda in crisi il desiderio di Sandro verso Laura, crisi che Sandro supera quando gli si presenta davanti apparentemente per caso Riri, che è una sosia di Laura ma senza pedigree, chiamiamolo così, cioè più popolare, che però in quel momento riesce ad entusiasmarlo anche da quel punto di vista più di Laura. Attenzione, l'attrice è sempre Leonora Giorgi e nel film Sandro non capisce mai se Riri sia Laura che finge, che finge di essere un'altra per aiutarlo a superare la sua crisi fornendo a Sandro quella parte che appunto le manca oppure se sia una casuale vera sosia di Laura. Nella scena del primo incontro tra Sandro e Riri, Riri lo conquista preparando prelibatezze veneziane e chissà se come dice Riri a un certo punto eh, nella sua semplicità e in quella che potremmo definire un'esegesi biblica intuitiva ecco diciamo così di fantasia Gesù moltiplicò i pesci semplicemente perché che i pesci sono buoni. Comunque questo doppio Laura e Riri ci porta anche a quello che sarà l'argomento di cui parleremo nella video intervista con Antonio Auricchio, di cui oggi vediamo la prima parte. Video intervista realizzata dopo l'assemblea annuale a Solatte. Antonio Auricchio, oltre che produttore del provolone Auricchio, è presidente del consorzio del Gorgonzola eh, DOP e presidente di AFIDOP, che è l'associazione dei formaggi italiani DOP e IGP. I formaggi, chiamiamoli così, con pedigree, proprio come Laura. Ma per il Presidente non c'è conflitto fra DOP, IGP e formaggi italiani che non hanno questo riconoscimento. Sono tutti buoni, ci dice, e sono tutti un grande organismo. Goglio italiano, per quanto DOP e GP vadano difesi. Come Sandro davanti a Laura e Riri, anche noi amiamo tutto il formaggio, sia col pedigree sia quello senza. Andiamo allora con la sigla della Biblioteca di Cucina. Adesso Federico, grazie.
0: La Biblioteca di Cucina
1: La seconda cosa per riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri è conoscere le ricette di cucina e in questo ci aiuta un'altra rubrica fissa, la biblioteca di cucina. Il libro di oggi è una raccolta molto molto ampia di ricette di dolci della tradizione, ben 620. Sono quasi due anni di dolci se ci mettiamo a prepararne uno al giorno dal lunedì al sabato. Si intitola torte, budini, biscotti e frittelle, 620 dolci della tradizione slow food editore sono dolci anche le marmellate e le confetture il libro ne parla se volete conservare i fichi per l'inverno se li volete conservare con le vostre mani fatene confettura oppure preparate il miele di fichi che è anche detto melassa di fichi uno sciroppo dolce ottenuto facendo cuocere i fichi con acqua e poi strizzando questa polpa dolce in una garza da cucina la polpa che resta si può usare per fare la confettura questo sciroppo di fichi in Calabria si chiama milazzo, cioè mielazzo, e si può usare anche sui formaggi, proprio come il miele o la confettura di fichi. A proposito di formaggi, andiamoci allora a vedere la prima parte dell'intervista ad Antonio Auricchio. In mezzo avremo un piccolo stacco pubblicitario. Perché la videointervista? Perché la terza regola per riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri è cucinare. E noi lo facciamo o con la video ricetta della settimana oppure con la videointervista, come questa settimana video intervista a cuochi, produttori, presidenti di consorzi perché a parlare di cucina e di cibo sia chi cucina e cibo li fa.
3: Buonasera, buonasera. Come
1: sta? Scusi,
3: ma mi ha chiamato il direttore del consorzio Gorgonzola. Ho detto occhio che tra te la Gemma preferisco la Gemma, allora messo su subito
1: lei è simpaticissimo guardi. io l'ho vista anche all'assemblea di Assolatte veramente, veramente simpatico le devo fare i complimenti no,
3: veramente. No, allora io dico sempre che tu puoi dire dei contenuti anche importanti, anche duri Ma in modo diverso, in modo che uno capisca e e col sorriso sul sul, sul viso, perché non è che cambi dare un concetto sempre arrabbiato o noioso. Io poi non amo leggere, quindi cerco sempre di di parlare a a spanne, dato che un po' di esperienza in tutti questi anni l'ho accumulata.
1: Devo dire che è stata molto molto interessante, ecco, sì, ci vuole, che di solito siamo sempre seriosi, quasi drammatici. (ride) È un momento
3: drammatico, se diciamo drammatici anche noi,
1: andiamo male. (ride) Sì, 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 infatti, infatti non va bene. Allora, cominciamo. Facendo questa trasmissione che faccio alla radio, no? ho, ho intervistato anche sia per esempio, per esempio il, il presidente del consorzio del Grana Padano, DOP, o eh, il presidente dell'Istituto Valorizzazioni Salumi, Assica, cioè, nel senso che vedo che si parla tanto di quelli che sono contro il consumo di carne contro il DOP, però si fa parlare poco invece gli allevatori, i produttori. Allora, mi piace sempre eh, affrontare questi argomenti perché chi sta dalla parte della produzione alimentare an- Animale che che usa gli animali, possa dire anche la sua perché altrimenti è un po' un monologo, no? Eh, Filovegano oppure contro i dop. Le le devo dire la verità che sono cose che a me non piacciono tanto perché non so come dire, ecco, diciamo, io non sono una che contesta i dop, anzi, sono una che vuole che ci siano i dop. Quindi.
3: Io sono uno che sta dentro tutte queste cose, quindi ci tengo e e le posso dire quello che io penso, che poi non è detto che sia senza infusa, ma eh, io dico quello che penso anche perché io credo anch'io, soprattutto nell'importanza dei dopo alla salvaguardia di di, 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 di raccontare le cose storiche, le cose culturali, l'italianità nel suo... E essere più profondo, capito?
1: Sì, infatti, è quello che è soprattutto un'essenza di italianità, è quello che mi io rimango, diciamo, un pochino allibita quando vedo, mi danno l'impressione di essere italiani che sono contro l'italianità, le dico la verità: eh, non bisogna io
3: Faccio parte anche del consorzio del Granna Padano, ma poi di tanti altri consorzi, quindi, per carità, sono consigliere di Padano. Però io sono uno che difende, l'otto difendo, ma soprattutto se una cosa non la condivido, non la condivido, salvo che uno mi mi, mi faccia capire che sbaglio, altrimenti io non sono troppo diplomatico.
1: No, lo sa, c'è stato uno studioso che ha creato questa definizione di eh, denominazione di origine inventata lui dice la dieta mediterranea non esiste, è un'invenzione il grana padano DOP è un'invenzione e, cioè, e, e io dico ma è possibile andare in giro da italiani a dire queste cose cioè a parte il fatto che se non ci fossero i DOP non ci sarebbe neanche questa sua definizione no? cioè, quello è un modello allora è facile quelli che, con, che contestano i modelli ma prima crea il modello cioè, e io rimango veramente allibita le dico la verità perché e, e sento tanta ammirazione all'estero invece per i prodotti italiani cioè ci sono stranieri che vengono in Italia a fare i corsi per imparare a fare la pasta vanno anche in Sardegna che hanno tipi di paste. Così particolari, e noi che siamo qui, e italiani invece che sono qui che sono un po' ostili a a queste cose. Ecco, ti dico la verità che io rimango veramente così molto, allibita proprio.
3: Ma io anch'io, su questo discorso, anch'io oltretutto. Il problema è, è nell'aspetto positivo che vuol dire che in Italia c'è una libertà totale, perché se uno dice queste fandonie, queste, se mi permette queste, queste cose magari mh, apparentemente conoscitore di quello che è una vita di un prodotto o la vita di un settore così delicato, ma allo stesso tempo così importante come italiano, eh, nel, nel, nel settore proprio dei formaggi trovo ed eh, è cibo, perché oggi c'è il boom del made in Italy, che la pizza è stata la nostra, eh, per la cometa, però a noi serve tanto oh di scusi c'era un'altra un altro telefonata in arrivo e, e, e io sono allibito anch'io su queste
1: cose sì infatti quindi perciò sono contenta di intervistarla proprio su questo, sull'importanza dei DOP quindi noi par- parliamo che... proprio di questo, quindi io la consulto innanzitutto come presidente AFIDOP e e poi eh, Gorgonzola eh, per parlare appunto del fatto che, che il, la presidenza ritorna dopo un po' in, in terra lombarda. Quindi è, è innanzitutto questo che mi... anche perché con l'assemblea, appunto, dall'assemblea di Assolatte è venuto fuori, cioè effettivamente noi siamo veramente... Eh, abbiamo tantissimi DOP, cioè è un primato anche a livello mondiale. Quello
3: che siamo contestati, eh, cioè contestati eh, tutti ci invidiano questa cosa e, e noi siamo bravi a fare una guerra fratricida perché proprio in Italia ci sono dei franchi tiratori che potrebbero anche non esserci.
1: Eh, Sì, sì, infatti l'impressione è proprio questa. Allora, senta, comincio con la prima domanda. Eh, I numeri parlano chiaro, abbiamo 400 varietà di formaggi, eh, nel 2021 abbiamo prodotto 1,3 miliardi di chili di formaggi, di cui 53 sono DOP e nel 2021 ne abbiamo prodotti 590 milioni di chili. Abbiamo un export con un incremento fisso annuo del 7%, non solo, che è che già tanto, e non solo in Unione Europea. Addirittura in Asia, tipicamente l'asiatico non, non assumeva latticini e formaggi. Quindi i nostri formaggi sono delle eccellenze che vincono sul mercato italiano, ma anche su quello straniero.
3: Direi che sull'italiano ci sarebbe ancora molto da fare perché io vedo che eh, oggi l'Italia è un po' più contratta pur, pur avendo dei numeri buoni io guardo a, anche a queste cose quindi io sono molto, eh, mi concentro molto anche per fare in modo che i grandi formaggi italiani che abbiamo questa grande capacità di produrre dei formaggi che sono buoni, genuini e dal punto di vista sanitario molto tranquilli quindi possono essere usati, intendo dire, quindi dal bambino, da, dalla persona adulta, ma anche dall'anziano, da perché le due categorie, i bambini e gli anziani, sono quelle un pochettino più delicate, eppure noi siamo dei rompiscatole sulla qualità, proprio adesso io ho dei signori della TS, dell'ASIA, che si voglia, e io apro sempre molto volentieri le porte per far vedere che uno è collaborativo. Ma il discorso più importante è che noi abbiamo questa genialità, l'Italia è così stretta e lunga, che ha tante eccellenze, che dimostrano la genialità dell'uomo nel produrre formaggi tanto diversi, dal grana al parmigiano, al gorgonzola, al, al alla mozzarella di bufala, cioè, ai pecorini, Abbiamo delle, che però dimostrano l'importanza del territorio, l'importanza culturale, l'importanza io dico sempre storica, quindi secondo me è un una grande soddisfazione che noi abbiamo queste cose. Come lei ha detto anche in Asia, oggi il dolce più mangiato al mondo è il tiramisù e noi abbiamo la, la facoltà di interi italiani di esportare anche in Cina quantitativi importanti di mascarpone che ricordiamo che è un formaggio apposta perché sta piacendo a livello mondiale. Quindi sono molto soddisfatto di queste cose e non necessariamente DOP. È evidente che i DOP dovrebbero essere la punta di diamante dei prodotti anche perché nascondono dentro di sé e trasmettono una storicità che nessun altro prodotto ha.
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
1: Sì, infatti Senta, lei ha parlato Ha, ha nominato la parola magica <ride> e Ha parlato prima di cultura Allora, eh, io pensavo questo Noi abbiamo formaggi vaccini Caprini, ovini, bufalini Quelli misti, quelli freschi A pasta filata, stagionati Oppure erborinati come il gorgonzola d'op, di cui appunto Lei, lei è presidente anche del Consorzio del Gorgonzola E mi era venuta in mente Questa cosa, sul Palazzo della Civiltà Italiana A Roma, c'è questa scritta che descrive gli italiani come popolo di poeti, artisti, eroi, santi, pensatori, scienziati, navigatori e trasmigratori, che sono tutte eh, professioni, professionalità, eh, quasi tutte di tipo culturale. Allora possiamo aggiungere anche grandi casari con una importante valenza culturale?
3: Guarda, io le dico due cose che così Eh, spero che una faccia sorridere. Allora, io sono d'accordo di mettere grandi casali. Io quando ho fatto tanti viaggi anche in Africa, andavo dal deserto alla foresta eh, e dove c'era dell'arte cercavo di dare i formaggi. Ho fatto de- de- delle figure straordinarie anche in Tanzania eh, da-, da-, da padri missionari, addirittura anche nel deserto del Sahara. Mischiando il latte di cammello che è molto magro, con il latte di capra ho fatto dei formaggini eh, che poi i tuari apprezzavano molto. Quindi per dire che ho questa cosa trasversale, io dico sì, grandi casari, lo metterei senz'altro, e io direi che però è questo che la fa sorridere ma dopo arrivo a, alla cosa più cattiva ma anche noi siamo dei grandi ghepardi io che sono un grande africano perché ghepardi? perché il ghepardo è l'animale che è, è velocissimo prende la preda ma non la sa difendere quindi questo si lega perfettamente alla grandezza dei nostri casari che io chiamo maestri casari ma alla scelleratezza probabilmente e dico sempre per colpa nostra non sappiamo difendere i prodotti altrimenti il termine parmesan non ci porterebbe via eh, de- de- delle quote di mercato io ero negli Stati Uniti poi dirò che idea ho come Afidop e io mi sono visto che molti caseifici eh, americani in Nord America producono gorgonzola perché non è stato brevettato quindi per colpa nostra il termine gorgonzola producono romano non pecorino romano ma romano in Wisconsin fatto con l'arte americano, ho visto la fontina, ho visto, io che sono nato da da Provolone, ho visto il Provolone del tuo scritto in certi modi Pravolone e noi, abbiamo, noi ci stiamo facendo portare via la preda incredibile del de, de Made in Italy quindi ormai noi non possiamo più fare niente a livello giuridico e, e diciamo non possiamo andare da Iacobacci e dire brevettami il marchio in Brasile quando ormai è andato allora cos'è che dobbiamo fare con la maestria dei grandi casari che io scolpirei assolutamente lì a Roma dove ha detto io devo, propongo che i miei produttori devono fare un formaggio talmente più buono distintivamente tanto più buono come parlavo con con il professor De Castro che la gente compra i nostri formaggi perché sente la differenza ecco perché sto proponendo ai soci dell'Afidop che eh, ovviamente noi tuteliamo i consorzi e vogliamo eh, tutelare soprattutto i formaggi che noi dobbiamo dare certe idee differenza, questa è la realtà italiana, questo è il vero gorgonzola di UP, eh, ma io sono oh, il gorgonzola fatto in Wisconsin, assaggialo, questo è il Parmesan, assagg- assaggia il Parmigiano Reggiano, questa è Fontina, assaggia la fontina vera DOP, perché il termine DOP noi abbiamo una considerazione, ma il mondo non lo conosce. Allora, noi abbiamo sbagliato a non, come si dice, brevettare determinate cose e oggi la nostra via vincente è quello di fare prodotti talmente buoni che la gente, perché l'americano, un esempio non è stupido, quando sente una differenza è disposto anche a pagare di più. Quindi noi dobbiamo assolutamente tutelare la qualità e rendere i nostri formaggi ancora più buoni del buono che sono. Poi sta nel nostro marketing andare a dire che lo stracchino si chiama stracchino perché il termine lombardo di stracco vuol dire stanco e veniva prodotto con latte delle vacche che ormai tornavano giù dalle marghe erano stanche, che il salva cremasco era fatto per salvare il latte che all'inizio della votazione non andava bene. Allora Abbiamo questa cultura millenaria e allora noi dobbiamo giocare su questo discorso. Però noi dobbiamo fare i prodotti assolutamente buonissimi, ottimi e che, non ha, e che siano talmente superiori agli altri che tutto il mondo deve apprezzarci.
1: Certo, sono d'accordissimo con lei anche sul fatto che bisogna fare cultura intorno a certi prodotti cioè raccontarli per esempio le voglio chiedere questo io ho notato che ci sono anche internamente in Italia dei nemici, dei critici dell'istituto del DOP e anche eh, dell'accezione proprio territoriale della cucina cioè dici cucina italiana Così estorcono un pochino il muso no? e, e questi personaggi amplificano tutto quello che eh, esiste prima che una ricetta eh, si cristallizzi in un certo modo, oppure il disciplinare appunto di un DOP sia ehm, appunto scritto e amplificano tutto quello che prima di questi due momenti era differente e poi lo portano come esempio di una presunta, secondo loro, falsità della ricetta, no? oppure della territorialità, per esempio, del disciplinare di un DOP. Faccio un esempio sempre che riguarda i formaggi. Si stupiscono alcuni che il pecorino romano DOP sia prodotto oggi per lo più in Sardegna, piuttosto che nel Lazio. A queste persone sembra una contraddizione e la stessa etichetta di origine romano viene percepita da queste persone e raccontata come falsificante. Ma se noi andiamo a vedere la storia, quindi la cultura, scopriamo che nel 1884 ci fu questo divieto di salagione all'interno delle mura capitoline. E quindi molti casari romani, laziali, furono costretti a trasferirsi e scelsero la Sardegna, che era una terra ideale. E addirittura in poco tempo la produzione del pecorino romano scalzò quella del fiore sardo pastorale. Allora, la DOP viene istituita nel 2001 e all'inizio il disciplinare aveva la doppia dicitura cioè si poteva produrre pecorino romano DOP genuino e poi pecorino sardo romano quindi addirittura avevano incluso eh, questo collegamento fra la Sardegna e Roma poi siccome nel tempo, vabbè lei lo saprà meglio di me i produttori romani sono diminuiti allora si è abolita questa distinzione e adesso si, si chiama solo pecorino romano del Lazio però Voglio dire, quando, quando noi sentiamo dire queste persone, ah, ma se è romano deve essere fatto a Roma, perché è fatto in Sardegna? Cioè, come possiamo fare a far capire, a divulgare questa? questa consapevolezza cioè che la cultura è qualcosa in movimento e il movimento può essere sia storico sia geografico ma una ricetta oppure un disciplinare non escludono queste cose ma anzi le hanno accolte come mi sembra proprio evidente magistrale il caso del pecorino romano che può essere fatto anche in Sardegna perché questo replica quella connessione che c'è già stata nella storia tra Sardegna e Lazio
3: io sono d'accordo, quello che dice eh, lo, lo, lo sottoscrivo e oltretutto io quando parlo anche a livelli istituzionali per tagliare la testa al toro e fare in modo che qualche franco tiratore per non dire una parolaccia smetta di parlare, io lo chiamo il pecorino dei romani, perché il pecorino era stato fatto dai romani nel periodo romano perché le legioni che si muovevano sudavano sotto la corazza avevano bisogno di un sostentamento condensale, ecco perché era così salato perché sudando c'era bisogno di sale, quindi io bypasso tutto e dico pecorino dei Romani, che poi giustamente si faccia in Sardegna e adesso la maggioranza e la maggior parte del pecorino che viene fatto in Sardegna, la sede del consorzio del pecorino romano è in Sardegna… Io lo posso testimoniare, io ho comprato un'azienda che è leader mondiale nella produzione del pecorino romano, si chiama Locatelli, e, 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 e lo producevo sia a Roma, ad, per la precisione a Cisterna di Latina, quello che aveva detto lei, che a Roma, una volta proprio Roma, dove si, pre- si preseva i Locatelli, ma eh, non si poteva fare per quel motivo, sia in Sardegna, ma com'era. Quindi io ho detto che la qualità di un prodotto, oltretutto il pecorino romano a Sardegna, vive di parte. Pastorizia. direi che il pastore è uno stato sociale, è uno stato, è un simbolo delle, eh, de, della Sardegna quindi a maggior, motivo, a maggior motivo noi dobbiamo uh, salvaguardare questo discorso e, e si vede, il peccolino romano si fa in Sardegna, si fa a Roma si fa nella bassa toscana quindi non è che è una limitazione io trovo che è una grandezza io vedo che è ancora più bello cioè una dimostrazione di, di un'italianità se lei guarda il parmigiano reggiano si fa sia sì nelle province come si dice Parma, Reggio eh, è un po' Modena, è un po' La, la, come si chiama è un po' la mm, eh, Bologna però si fa anche sotto il po' nella, 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 nella eh, la provincia di Mantova quindi il parmigiano reggiano si produce anche eh, in Lombardia ma questo è un discorso importante è un discorso che fa piacere perché vuol dire che e' una genialità di come si muovevano le, 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 le popolazioni antiche, a maggior motivo tu rafforzi questo discorso, che è un discorso, se noi non ci mettiamo in testa, che sono discorsi culturali, che sono discorsi eh, storici, noi possiamo ritirare... Eh, tutti possono criticare e trovare una virgola sai quante volte me lo sono sentito dire come la, la sera del pecorino romano è in Sardegna beh sì è in Sardegna ma quello che era fatto è, 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 basta che sia fatto buono dicevo io oggi nelle zone sono chiare i consorti che io li considero gli angeli custodi del consumatore finale e finché ci sarò io sarò scusi il termine un RC vuol dire rompi e l'altra parola <ride> non la dico, io voglio che i prodotti siano eccezionali, voglio che il salva cremacco sia eccezionale, voglio che il pecorino romano sia eccezionale, voglio che il parmigiano reggiano, perché ci sono i consorti enormi come i due grana, ci sono i consorti come la mozzarella di butola, o la mozzarella di butola campana che c'è questa guerra antica tra Caserta e Salerno, cosa facciamo? Facciamo ancora le distinzioni, ma tu fammi una mozzarella di bufala campana, solo buona, solo con latte di bufala e vedi che il mondo l'accetta e sta sfondando i confini eh, internazionali allora io dico che i consorzi e oltretutto i consorzi grandi devono fare un po' da eh, fratello maggiore i consorzi che sono più piccoli ma che questo non implica che non si facciano delle lecornie la casciotta di Urbino, grandissimo formaggio lo stracchitup che vuol dire stracchino tondo fatto nell'alta valle eh, eh, del Taleggio ha delle tome eh, piemontesi noi abbiamo una spazzetta talmente vasta di prodotti che un po' sono, sono delle tome, ma tu fai la toma ma non, al nord in Piemonte non puoi farla in Sardegna o in Lazio. Quindi, Abbiamo queste forme di cultura che hanno fatto sì che uno producesse il taleggio, il montasio, l'asiago, il piave che è un formaggio che sta di aria di dolomiti, la fontina, grandissimo formaggio, ne parlavo l'altro giorno con Massobrio che ci siamo trovati a vedere le le, le, le fontine dal peggio, ma sono delle delle cornie pazzesche, l'unico nostro, diciamo, l'unico errore che noi dobbiamo essere molto più uniti a far capire cosa vuol dire esportare perché per esportare ad esempio quando si fanno le fiere americane, molti, molti nostri consorti, diciamo, meno grandi, non sanno neanche che per esportare in, in, negli Stati Uniti si vogliono i permessi se provengono da latte vaccino o latte di vacca che non si voglia. E allora queste cose qui bisogna insegnare, perché l'americano mangia tutto, però noi dobbiamo insegnare le cose. Poi certi prodotti meno conosciuti dobbiamo anche insegnare come, farli, come consumarli, come mangiarli, come apprezzarli, come... Eh, eh, fare un discorso di assaggio magari con un altro prodotto, come metterli sulla pasta piuttosto che su una pietanza piuttosto che su un'insalata quindi noi stiamo facendo questi discorsi e secondo me e lo ripeto i consorti che sono gli angeli custodi non solo i formaggi ma soprattutto dei consumatori finali non solo italiani ma anche del mondo hanno un'importanza secondo me strategica importantissima
1: infatti ehm, ho visto eh, anche l'iniziativa che avete fatto, DOP GO questo van che ha girato eh, da, eh, da Milano a Roma, quindi ha attraversato mezza Italia per fare un tour eh, che permettesse diciamo, ai giovani, ho avuto l'impressione soprattutto ai giovani, di scoprire la Siago DOP, il Gorgonzola DOP, il Pecorino Sardo DOP e il Taleggio DOP Ecco, anche i giovani ho l'impressione che siano un po' degli stranieri in casa nel senso che non, non conoscono tanto la loro cultura eh, la cultura diciamo da cui, da cui provengono e quindi ci sia necessità di informarli anche magari tramite figure che sono loro più vicine quindi non lo chef stellato per esempio ma magari il, il food blogger quindi anche questo diciamo rientra questo van d'op go è rientrato appunto nell'ottica di fare cultura, divulgazione culturale delle, delle nostre eccellenze eh, casa, casare?
3: Ma guarda, io ho trovato una cosa molto interessante, molto moderna, che i consorzi hanno voluto e devo dare un, un ringraziamento anche al Ministro Patuanelli che io spero che rimanga come Ministro perché è una persona che a, al volo ha capito l'importanza che anche il Ministero ci deve aiutare, ma non come... E ora di smettere di pensare che uno cerca solo soldi, noi dobbiamo cercare un qualche cosa che attiri il giovane quando io vedo che i formaggi come il gorgonzola, come il pareggio che lei ha detto in questi quattro, lo stesso asiago, a volte non sono conosciuti tanto, il pecorino sardo che me è un altro grandissimo formaggio ma non è quello, è che noi dobbiamo dargli una chiave di lettura più giovane io nel consorzio del gorgonzola avevo proprio insistito che si usasse il mio amico canavacciolo che è un grande Chef. ma alla fine, questi grandi chef hanno un po', hanno ormai oggi lei accende le, la le, 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 le televisione con qualsiasi persona non chef quindi alla fine uno dice oh, però il ragazzino non vuole vedere solo uno chef che dice eh, per andare a mangiare da loro bisogna spendere un sacco di soldi. Quindi la cosa importante è innanzitutto intervenire su dei discorsi che non sono più la televisione, anche se la televisione rimane importante, è importante ma sono i social network con dei format di tendenze che fanno sì di avvicinare il giovane anche quelli sotto i 35 anni che sono in nostri consumatori. Io mi arrabbio quando sento dire che il Gorgonzola è apprezzato dai 40 anni ai 65 perché per me sarebbe molto più interessante che un giovane lo mangi. Poi se dopo tu gli insegni, abbiamo fatto la ricetta svuota frigo nel momento del, 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 del lockdown che quando ognuno cercava di andare almeno possibile fuori, quindi ti trovavi della roba che rimaneva eh, nel frigorifero usare il gorgonzola che per sua struttura, soprattutto quello giovane, quello, quello dolce, si scioglie e quindi ti può fare da collà, puoi fare eh, un aperitivo solo con gorgonzola puoi mettere le verdure e il gorgonzola addirittura se lo puoi mettere nel cioccolato per fare un discorso quindi molto variato, molto, diciamo, eh, eh, polivalente. e il ragazzo queste cose le, 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 le apprezza in modo che i giovani si avvicinano ai grandi formaggi DOP facendo conto che sono tradizionali ma non stancamente tradizionali, che sono moderni e nello stesso tempo raccolgono una storia, una cultura che è millenaria. Questa è la chiave di lettura e vedo che i giovani con questo giochino del, del DOP and GO Hanno apprezzato, addirittura se lei pensa che anche il parmigiano reggiano ha fatto un filmato importante con un regista importantissimo, ha fatto vedere un van dove tanti ragazzi giovani andavano da un grande cuoco per poi proporre il formaggio e facevi vedere tutta la, 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 la realtà di un territorio quindi i DOP, tutelano il territorio il piave tutela la dolomite ma quale altro eh, c'è quell'arte lì se non tu non facessi il piave cosa lo fai arrampicato eh, sulle montagne come la fontina quindi a maggior motivo noi dobbiamo muovere i giovani perché così capiscono che cultura nello stesso tempo è stizio, come si dice Napoli, è un formaggio stizioso il ragazzino ama lo stizio, ama andare a mangiare con i suoi amici, magari bevendo eh, una cosa un po' strana, però mangia i nostri formaggi, che non è vero che sono solo antichi, sono antichi di, 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 di concetto, sono antichi di cultura, ma nello stesso tempo se tu li servi in modo moderno, e quindi ecco che devi intervenire... Una, una, un, un giovane che, che deve fare da... ci eh,
1: eh, sono tutti questi... come eh, food, food, eh, food, blogger.
3: Che, che sono quelli che fanno in modo che, 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 che la gente eh, prova a sentire un, un, un sapore antico in un mondo moderno. Io vedo che, che, che io ero molto amico del... del come si chiama quell'altra quella bravissima cremonese eh, che ha sposato un cantante Fede e ecco, ero amicissimo del padre. Quando ah, le vedevo chi... bambine non immaginavo <ride> che diventassero così brave a proporre tutto. Vede, oggi il mondo va girato in quest'altro modo. La, eh, Chiara Ferragni, sì. Se... La Chiara Ferragni, io ero molto amico di Marco Ferragni, si a calcio con me. Eravamo proprio amici. Io le vedevo da bambine, e pensi. Pensi che genialità ha avuto questa ragazza che ha usato l'intelligenza e l'intelletto per fare in modo che che possa eh, sponsorizzare qualsiasi tipo di prodotto. Ecco perché secondo me dobbiamo giocare in una chiave moderna su un prodotto antico e che naturalmente la DOP non deve essere come un manto antico deve proteggere le tradizioni e le ricette per produrre, ma nello stesso tempo deve essere moderno anche una DOP. Io mi rifiuto di sentirmi dire che la DOP è vecchia. La DOP è una... protegge la genialità dell'uomo antica, ma nello stesso tempo si allegra ai tempi moderni.
1: Eccoci, eh, abbiamo visto la prima parte eh, e ascoltato la prima parte dell'intervista di Antonio Auricchio, presidente Afidop. Noi vedremo la seconda parte altrettanto interessante, l'ascolteremo sabato prossimo. Eh, io sono rientrata innanzitutto per salutarvi, ma anche per dirvi che eh, prima non vi consigliavo a caso di fare confettura eh, di fichi che ancora troviamo diciamo per un pochino al supermercato, né vi dico a caso che la prima regola per risco- le regole per riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri contemplano anche il cucinare perché io lo faccio. Quindi abbiamo preparato la nostra confettura di eh, fichi, è semplicissimo, vi basta... Eh, sbucciare un chilo di fichi dopo averli lavati, li fate a pezzettini con 750 g di zucchero e con un limone con la buccia edibile mi raccomando, anch'esso a pezzetti. Mettete a macerare 12 ore, potete anche vedere le foto della sequenza eh, dietro di me, mettete tutto a macerare 12 ore. Poi Poi cuocete per circa 30-45 minuti, vedrete che la confettura è pronta quando prendendola con il cucchiaio, voi la prendete, mettete il cucchiaio in verticale, quando vedete che la confettura scivola sul cucchiaio ma lentamente, allora vuol dire che è pronta. A quel punto la metterete dentro i barattoli sterilizzati, li capovolgerete per far fare il sottovuoto, li lasciate appunto così anche fino al giorno dopo, si devono freddare in tutta tranquillità, Il giorno dopo lì... eh Rigirateli, potete conservare un pochino oppure potete mangiare subito la vostra confettura di fichi c'è una differenza fra il barattolo sterilizzato e il, per ottenere appunto il sottovuoto oppure il sottovuoto che si ottiene pastorizzando poi quel barattolo per quanto sia stato già sterilizzato fare le confetture e le marmellate non è facilissimo infatti in futuro dedicheremo una videoricetta proprio a questo però intanto vi volevo dire eh, approfittate con fichi italiani magari eh, questo weekend preparatevi proprio almeno un barattolino della vostra confettura di fichi Eh, io vi ringrazio per averci seguito come vedete poi dalla foto alle mie spalle la confettura di fichi si presta diciamo ad arricchire qualunque fetta di di pane o di di pane dolce e poi quale orgoglio maggiore di eh, quello appunto di averla fatta con le proprie mani io vi ringrazio, vi do appuntamento a sabato prossimo, grazie Federico e buon fine settimana
0: ciao avete ascoltato
1: una gemma in cucina